0: 22. preučevalni članek. Ta članek se bo preučeval v tednu od 25. do 31. julija. Najte vodi modrost, ki jo daje Jehova. Tematski stavek Jehova daje modrost. Pregovori 2.6. Pesem 89. Zvesto Bogaj vse dni. Povzetek. Salomon in Jezus sta bila zelo modra. Modrosti ma je dal Bog Jehova. V tem članku bomo videli, kaj se lahko iz navdihnjenih nasvetov, ki sta jih dala Salomon in Jezus, naučimo o tem, kako imeti uravnovešen pogled na denar, delo in sebe. Izvedeli bomo tudi, kako je nekaterim našim sovernikom koristilo, da so na teh področjih upoštevali modra svetopisanska načela. Odstavek 1. Vprašanje Zakaj vsi potrebujemo modrost, ki jo daje Bog? Pregovori 4.7 Če si se moral kdaj odločiti o čem pomembnem, si gotovo molil za modrost, saj si vedel, da jo potrebuješ. Kral Salomon je napisal, modrost je najpomembnejša. V pregovori 4.7 piše, modrost je najpomembnejša, zato si jo pridobi in poleg vsega, kar si boš pridobil, si pridobi tudi razumnost. Seveda ni govoril o katerikoli modrosti. V mislih je imel modrost, ki prihaja od Boga Jehova. Toda, ali nam lahko ta modrost pomaga pri reševanju težav, ki jih imamo danes? V tem članku bomo videli, da nam lahko. Odstavek 2 vprašanje. Kako lahko postanemo zares modri? Zares modri lahko postanemo med drugim tako, da preučujemo in upoštevamo navke dveh ljudi, ki sta bila zaradi modrosti zelo spoštovana. Prvi je bil Salomon. V Svetem pismu piše, da je Bog Salomona obdaril z izjemno modrostjo in sposobnostjo dobre presoje. Prva kraljev v Drugi je bil Jezus. Bil je najmodrejši človek, ki je kdaj živel. O njem je bilo prerokovano. Na njem bo počival jehoval duh, duh modrosti in razumnosti. Iz 11.2. Odstavek 3. Vprašanje. Kaj bomo pregledali v tem članku? Salomon in Jezus sta z modrostjo, ki ima jo je dal Bog, povedala praktične nasvete o zadevah, ki se tičejo vseh nas. V tem članku bomo pregledali tri nasvete, kako uravnovešeno gledati na denar, delo in sebe. Uravnovešen pogled na denar. Odstavek 4 vprašanje. Kako se je Salomonovo materialno stanje razlikovalo od Jezusovega? Salomon je bil bajno bogat in je živel v razkošju. Jezus pa ni imel niti veliko imetja, niti lastnega doma. Vendar sta oba imela uravnovešen pogled na materialne stvari, ker sta imela isti vir modrosti, Boga hova. Odstavek 5. Vprašanje. Kakšen uravnovešen pogled na denar je imel Salomon? Salomon je rekel, da je denar v zaščito. Z njim lahko kupimo to, kar nujno potrebujemo, in včasih tudi tisto, kar si želimo. Vendar se je Salomon kljub svojemu bogastvu zavedal, da so v življenju še bolj pomembne stvari kot je denar. Napisal je na primer. Boljše je izbrati dobro ime, Ali dober sloves, počrtna opomba, kakor veliko bogatstva. Pregovori 22. Ena. Salomon je tudi opazil, da so ljudje, ki imajo radi denar, redko zadovoljni s tem, kar imajo. Opozoril je pred tem da bi zaupali samo v denar, saj ta lahko hitro izgine, ne glede na to, koliko ga imamo. Odstavek 6. Vprašanje. Kakšen uravnovešen pogled na materialne stvari je imel Jezus? Matej 6:31 do 33 Jezus je imel uravnovešen pogled na materialne stvari. Užival je v hrani in pijači. Ob neki priložnosti je naredil vino najboljše kvalitete. To je bil njegov prvi čudež. Tisti dan, ko je umrl, je nosil drago oblačilo. Toda ni dovolil, da bi mu materialne stvari postale najpomembnejše v življenju. Svojim sledivcem je rekel, Nihče ne more sužnjevati dvema gospodarjema. Ne morete sužnjevati Bogu in bogatstvu. Matej 6:24 Jezus je učil, da bo Jehova poskrbel, da bomo imeli vse, kar potrebujemo, če bomo dali kraljestvo na prvo mesto. V Mateju 6:31 33 piše Zato ne bodite nikoli zaskrbljeni in ne sprašujte, kaj bomo jedli, kaj bomo pili. Ali kaj bomo oblekli? Z vsem tem se namreč veliko ukvarjajo ljudje iz drugih narodov. Vaš nebeški oče ve, da vse to potrebujete. Zato naj vam bodo kraljestvo in Božja pravična merila vedno na prvem mestu v življenju in Bog vam bo dal vse te druge stvari. Odstavek sedem, vprašanje. Kako je nekemu bratu koristilo, ker je uravnovešeno gledal na denar? Mnogim našim bratom in sestram koristi, ker upoštevajo Božjo modrost pri ravnanju z denarjem. Razmislijo o zgledu samskega brata Daniela. Tako le pravi, v najsniških letih sem se odločil, da bom duhovne dejavnosti dal na prvo mesto v življenju. Ker je Daniel živel preprosto, je lahko svoj čas in spretnosti uporabil za številne teokratične projekte. Poveše, iskreno lahko rečem, da nisem nikoli obžaloval svoje odločitve. Seveda bi lahko zaslužil veliko denarja, če bi mi ta bil najpomembnejši. Toda kako bi mi lahko denar nadomestil prijateljstva, ki jih imam? Kako bi mi lahko nadomestil zadovoljstvo, ki ga imam, ker vem, da dajem kraljestvo na prvo mesto? Noben denar se ne more primerjati z blagoslovi, ki mi jih je dal Jehova. Jasno je, da nam koristi, če se ne osredotočamo na denar, ampak na duhovne stvari. Sledi opis slik, ki sta povezani z odstavkoma 67. in 7. John in Tom sta mlada brata, ki sta v isti občini. John porabi veliko časa za svoj avto. Tom uporablja svoj avto, da vozi druge na oznanjevanje in na shode. V pripisu k slikama piše Ali te tvoj pogled na materialne stvari ovira, da bi dal kraljestvo na prvo mesto v življenju? Uravnovešen pogled na delo Odstavek 8. Vprašanje. Kako vemo, da je Salomon uravnovešeno gledal na delo? Pridigar 5:18 19. Salomon je rekel, da je zadovoljstvo, ki ga imamo, ko pridno delamo, božji dar. V pridigarju 5:18 19 piše. Ugotovil sem, da je za človeka dobro in primerno to, da je in pije, ter uživa pri vsem svojem napornem delu, s katerim se teh nekaj dni svojega življenja, ki mu ga je dal pravi Bog, muči pod soncem. To je namreč človekovo plačilo. In če pravi Bog da človeku bogastvo in imetje, ter mu omogoči, da uživa vsem tem, bi moral človek sprijeti to svoje plačilo, ter se veseliti pri svojem napornem delu. To je Božji dar. Napisal je, vsako mrljivo delo prinaša koristi. Pregovori 14.23. Vedel je, o čem govori, saj je bil mrljiv delavec. Gradil je hiše, zasadil vinograde ter naredil vrtove in vodne zbiralnike. Gradil je tudi mesta. To je bilo trdo delo in gotovo mu je prineslo nekaj zadovoljstva. Toda Salomon je vedel, da je za pravo srečo potrebno nekaj več, Sodeloval je tudi v duhovnih dejavnostih. Nadzoroval je na primer gradnjo veličastnega tempja za češčenje Jehova. To je bil sedemletni gradbeni projekt. Salomon je sodeloval tako pri duhovnih kot pri drugih dejavnostih, vendar je spoznal, da so duhovne dejavnosti daleč pomembnejše od drugih. Napisal je, na koncu sem prišel do naslednjega sklepa. Globoko spoštuj pravega boga, in izpolnjuj njegove zapovedi. Pridigar 12.13 Odstavek 9. Vprašanje Kako je Jezus svoje delo ohranjal na pravem mestu? Tudi Jezus je bil mrljiv delavec. V mladosti je delal kot tesar. Njegova starša sta prav gotovo ocenila njegovo pomoč, ko sta se trudila priskrbeti veliko družino. Ker je bil Jezus popoln, je bil kot tesar nedvomno zelo iskan. Pri svojem delu je verjetno užival, vendar se ni posvečal samo delu, ampak tudi duhovnim dejavnostim. Kasneje je kot polnočasni oznanjevalet svojim poslušavcem svetoval: Ne delajte za hrano, ki se pokvari, ampak za hrano, ki se ne pokvari in vodi v večno življenje. Janez 6:27. V govoru na gori pa je rekel: Kopičite si zaklade v nebesih. Matej 6:20. Odstavek 10. Vprašanje. Kje se lahko pojavi problem, če smo dobri delovci? Modrost, ki jo dobimo od Boga, nam pomaga, da uravnovešeno gledamo na delo. Sveto Svetopismo vsakega kristijana uči, naj krepko poprime za delo in pošteno dela. Efežanum 4.28. Delodajavci pogosto opazijo našo poštenost in mrljivost in nam morda tudi povedo, da cenijo naše delovne navade. Z najboljšimi motivi morda začnemo delati več ur, ker upamo, da bo delodajalec dobil še boljši vtis o Jehovovih pričah. K malu pa se mogoče zavemo, da smo začeli zanemarjati svoje družinske odgovornosti in teokratične dejavnosti. Da bi bili bolj uravnovešeni, moramo narediti spremembe. Odstavek je najst vprašanje. Kaj se je neki brat naučil o tem, kako lahko uravnovešeno gleda na delo? Mladi brat William je sam opazil, kako korisno je ohranjati delo na pravem mestu. O staršinu pri katerem je bil nekoč zaposlenje je rekel. Ta brat je odličen zgled človeka z uravnovešenimi delovnimi navadami. Trdo dela in ima dobro odnos s svojimi strankami, saj zelo dobro opravlja svoje delo. Toda na koncu dneva, ko je službe konec, z delom zaključi in se posveti svoji družini in veri. In povem vam, da je eden najsrečnejših ljudi, kar jih poznam. Sledi opis slik, ki sta povezani z odstavkoma 10 in 11. John dela na dure, ne želi razočarati svojega šefa. Kadarkoli ga ta prosi, da bi delal še z večer, se strinja. Isti večer Tom, ki je strežni sožabnik, skupaj z nekim starešinom opravi pastirski obisk. Tom je že prej pojasnil svojemu šefu, da ima določene večere v tednu rezervirane za dejavnosti povezane s češčenjem jehova. V pripisu k slikama piše, kako lahko ohraniš ravnovesje med delom in teokratičnimi dejavnostmi. Uravnovešen pogled na sebe Odstavek 12, vprašanje Kako je Salomon pokazal, da ima uravnovešen pogled na sebe, to da kaj se je zgodilo kasneje? Ko je Salomon zvesto čestil Jehova, je uravnovešeno gledal nase. V mladih letih je skromno priznal svoje omejitve in Jehova prosil za vodstvo. Na začetku svojega vladanja se je zavedal nevarnosti, da bi postal preponosen. Napisal je, ošabnost vodi v propad in preuzetnost pripelje do paca. Pregovori 1618. Nažalost, kasneje ni upošteval svojega lastnega nasveta. Ko je bil že nekaj časa kralj, je zaradi ponosa začel zavračati Božje zakone. Eden od zakonov je za izraelskega kralja določil naj nima veliko žen, da mu srce ne bi skrenilo sprave poti. 5. Mojzesova, 17.17 .17. Salomon je kršil ta zakon in si vzel 700 žen in 300 stranskih žen. Mnoge od njih niso čestile Jehova. Mogoče je mislil, da ima v življenju vse pod nadzorom. Kakorkoli že, s časoma je trpel posledice, ker se je oddalil od Jehova. Odstavek 13, vprašanje. Kaj se lahko naučimo, če premišljujemo o Jezusovi ponižnosti? Jezus je ohranjal v ravnovešem pogled nase in je bil ponižen. Še preden je prišel na zemljo, je opravil veliko čudovitih del, ko je služil Jehovu. Po njem je bilo ustvarjeno vse drugo v nebesih in na zemlji. Obkrstu se je očitno spomnil vsega, kar je delal, ko je bil skupaj s svojim očetom. Vendar zaradi tega ni postal ponosen. Pravzaprav se ni nikoli poviševal nad nikogar. Svojim učencem je rekel, da na zemljo ni prišel zato, da bi mu drugi stregli, ampak da on streže drugim in da svoje življenje kot odkupnino za mnoge. Matej 28. Skromno je tudi priznal, da ne more ničesar narediti samo od sebe. Jezus je bil res ponižen. Dal nam je čudovit zgled vreden posnemanja. Odstavek 14. Vprašanje. Kaj se od Jezusa naučimo o tem, kako imeti pravilen pogled nase. Jezus je svoje sledilce učil, najpravilno pravilno gledajo na se. Nekoč je rekel, Vam pa so celo lasje na glavi prešteti. Matej 10.30 Te besede nas potolažijo, še posebej, če smo nagnjeni k temu, da negativno gledamo nase. Naš nebeški oče se zelo zanima za nas in v njegovih očeh smo dragoceni. O tem ne bi smeli nikoli dvomiti in skleniti, da nismo vredni, da ga častimo in da si ne zaslužimo večnega življenja v novem svetu. Odstavek 15. Vprašanje A. Kaj je v stražnem stolpu pisalo o uravnovešenem pogledu nase. Vprašanje B. Za katere blagoslove bi bili prikrajšani, če bi se preveč osredotočali nase, kot prikažeta sliki na 24 strani? Pred kakšnimi 15 leti je v stražnem stolpu o uravnovešenem pogledu, ki bi ga morali imeti nase pisalo. O sebi seveda ne želimo imeti tako visokega mnenja, da bi postali domišljavi, Niti ne želimo iti v drugo skrajnost in misliti, da nismo nič. Naš cilj bi moral biti, da bi razvijali razumen pogled nase, takšen, s katerim bi upoštevali tako svoje vrline kot omejitve. Neka kristjanka je to takole povedala. Nime sama zloba, pa tudi angel nisem. Imam dobre in slabe strani, prav kakor vsi drugi ljudje. Jasno lahko vidimo, zakaj je dobro, da imamo uravnovešen pogled nase. Sledi opis slik, ki sta povezani z odstavkom 15. John je osredotočen nase. Tom, ki so mu duhovne dejavnosti najpomembnejše, dobi še več prijateljev, ko pomaga pri obnovi zborske dvorane. V pripisu k slikama piše, za katere priložnosti in blagoslove si prikrajšen, če nase ne gledaš uravnovešeno. Odstavek 16. Vprašanje. Zakaj nam Jehova daje modre na svete? Jehova nam po svoji besedi daje modre na svete. Ima nas rad in želi, da bi bili srečni. Modro je, da damo Jehova na prvo mesto v življenju. Tako bomo najbolj srečni. S tem se bomo ognili mnogim težavam, ki jih imajo tisti, ki se preveč posvečajo denarju, delu ali sebi. Naj bo vsak od nas odločen, da bo ravnal modro in razveseljeval Jehovovo srce. Kaj se iz Salomonovih in Jezusovih navdihnjenih nasvetov naučimo o tem, kako bi morali gledati na denar, delo, sebe. Pesem 94 Hvaležni za Božjo besedo Konec članka